0: Hola a todos bienvenidos nuevamente a Pasemos el Rato. Mi invitada de hoy es Ana María Giraldo, conferencista, autora y montañista colombiana que ha logrado conquistar la cima de 6 de las 7 cumbres del mundo. Esto significa que ha subido la montaña más alta de cada continente, lo cual incluye al famoso monte Everest y solamente le falta el monte Vinson en la Antártida para culminar esta hazaña. Hoy regresamos con el episodio 55, el Everest de la vida. La vida nos pone retos a todos y oír historias como la de Ana, quien se enfrentó a la muerte durante su ascenso a la cima más alta del mundo, nos da una perspectiva de lo que podemos alcanzar si nos ponemos a la tarea de dominar nuestra mente. Esperen oír una historia inspiradora, llena de reflexiones para vivir una vida más plena, al igual que conocer todo lo que conlleva subir a los puntos más altos de la Tierra y muchas lecciones sobre determinación y templanza. ¡Ya nos vemos! No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es estar cerca de la cima y no tener la fortaleza para dar el último impulso. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión, André Canaget, y hoy hablamos con Ana María Giraldo. Bueno, y con eso le damos la bienvenida a Ana María Giraldo. Ana, un gusto tenerte acá en Pasemos el Rato, bienvenida, y gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: A ti, André, muchas gracias por la invitación. Qué bueno pasar este rato eh, del día conversando.
0: Excelente. ¿Cómo estás en Manizales? Eh, entiendo que tienes un viaje muy pronto, ¿para dónde te vas?
1: Bueno, eh, muy, en los próximos días es probable que viaje a México para contar historias precisamente. Es una de las cosas que a mí más me gusta hacer y siento que hace parte del propósito de vida que yo cumplo. Entonces estoy, estoy a punto de hacer ese viaje y eh, en Manizales bien, hay un invierno que no se quiere ir de estas montañas, pero delicioso, esta es una ciudad maravillosa, llena de montañas, de bosques, entonces siempre hay planes muy chéveres en la naturaleza para hacer y es una ciudad en la que se permite vivir un ritmo de vida tranquilo.
0: Yo solamente he estado en Manizales dos veces en mi vida una con una excursión del colegio y otra, cuando fue la final de la Libertadores del Once Caldas con el Boca Juniors, y me acuerdo que tuvimos que parquear en una colina, así una calle empinadísima, y yo decía a esta ciudad, ¿cómo, ¿cómo pudieron hacerla aquí? Eh, y es bueno, lo pues, mismo
1: que yo me pregunto eh, no todos me, los días, ¿por qué aquí?
0: No me sorprende que seas perfecto. montañista viniendo de allá, pero claro. antes de que continuemos, quiero que le cuentes a las personas que no saben quién es Ana María Giraldo de la manera más metafísica o más literal que quieras, ¿quién es Ana María Giraldo?
1: Bueno eh, Ana María Giraldo ah. es una mujer apasionada por la familia, por el deporte, eh, yo soy ingeniera industrial como profesión pero realmente mi vida ha estado marcada por el deporte desde muy niña y yo digo que esa ha sido mi verdadera carrera y es en el deporte y en la naturaleza donde he encontrado los mayores aprendizajes de vida. Eh, soy una mujer que disfruta mucho, más allá de, de, de alcanzar una meta o, o pararme en, una, en la cima de una montaña, me, guzo, me gozo mucho los procesos, como todo ese paso a paso que uno tiene que, que dar, y soy una firme creyente que es ahí donde está la clave para uno lograr las cosas. Eh, otra, otra cosa chévere de mí es que soy mamá, tengo dos hermosos hijos, ya muy grandotes porque tienen 8 y 7 años y, y uno de mis mejores aliados sin duda en la vida ha sido Francisco, mi esposo. Eh, y bueno, me encanta, como les decía anteriormente, contar historias.
0: Excelente. Quiero que no hay tanto de montañismo en esa introducción. <risas> Cuéntale por favor a la gente cuáles son esos hitos que has cumplido en el mundo del montañismo.
1: Bueno, entonces, dentro de ese marco que me encanta el deporte, me encantan las montañas y me encanta la naturaleza, eh, tuve la oportunidad de participar en un proyecto de montaña increíble eh, que se llama el Proyecto Colombiano siete Cumbres. Digamos que hay dos proyectos grandes de escalada en el mundo y es uno es subirse los, la, los 14 8000, las 14 montañas que superan los 8000 metros de altura. Y otro es el proyecto Siete Cumbres, que es subirse la montaña más alta de cada continente y de cada región polar. Yo estoy precisamente en esa, eh, de esas siete montañas, que es como les digo la más alta de cada continente y de cada región polar, ya he hecho seis, entre ellas el Everest, al lado de, de otro grupo de colombianos y de dos compañeras colombianas, que hemos sido hasta el momento las únicas mujeres de nuestro país que han ascendido hasta la cima del mundo, y digamos que ese ha sido el hito deportivo más grande de mi vida alcanzar al lado de este equipo de colombianos la cima de la montaña más alta del mundo
0: eso es un logro absolutamente grandioso admirable y la última entrevista que yo hice de ti preparándome para la charla de hoy ibas en cinco cuéntame cuál es la última que te falta
1: bueno la sexta la hice justo antes de pandemia viajé hasta Papúa Nueva Guinea, para escalar la montaña más alta de Oceanía. Y la que me queda pendiente... ¿Qué se llama es, cómo? Esa, esa se llama Tuncac Jaya, como en el idioma nativo, que quiere decir Monte de la Victoria, y el nombre, digamos, occidental es Carstens, Pirámide Karstens queda en un sitio totalmente remoto, agreste y hermoso. Y eh, me queda pendiente hacer la escalada en el Monte Vinson, que es el más alto de la Antártida, entonces en este momento justo estoy en ese proceso preparatorio de entrenamiento, de gestión de recursos para realizar la expedición, para poder viajar a la Antártida en noviembre del próximo año, diciembre, e eh, intentar terminar este proyecto que ha tomado bastantes años, pero que es como eh, la muestra viva de lo que significa un sueño, de lo que significa tener la determinación por alcanzarlo y gozarse el camino. Entender que muchas veces no se trata quién, quién termina más rápido, quién lo hace de primero, eh, quién lo hace en un pie o en las orejas, sino disfrutarse eh, lo que implica abarcar un proyecto como estos.
0: Esto lo deja uno sin palabras. Quiero, quería entrar en el Everest, digamos, lo más pronto posible porque sé que hay mucha gente que, digamos, ve ese titular y quiere ir y, y oírlo, pero obviamente hay muchísimo contenido en esto allá afuera y también quiero que oigamos un poco de historias distintas. Cuéntame, ¿cómo fue esta experiencia del monte de Oceanía? Número uno, ¿queda en Australia? ¿Queda en qué país exactamente?
1: Bueno, queda propiamente en Papúa, Nueva Guinea. Eh, esto eh, queda, digamos que se toma un avión desde Bali, más o menos como hora y 30, y eh, aterrizas eh, en Yakarta, y de ahí, y de ahí te adentras, eh, normalmente es en, en un recorrido caminando de muchísimos días eh, por la selva de Papúa Nueva Guinea, una selva tropical totalmente lluviosa y tremenda. Sin embargo, por la época en la que yo fui, que fue en 2019, en ese momento no se podía llegar de esa manera por la situación eh, de orden público, no era muy seguro recorrer este camino de esta manera, entonces tocó llegar en helicóptero. Esta es una montaña impresionante, es la montaña de todo el proyecto que es rocosa por completo, desde su base hasta la punta, y digamos que un aspecto muy especial que tuvo esta montaña para mí es que la hice cuando ya tenía a mis hijos Simón y Rafa, Digamos que las otras montañas del proyecto Siete Cumbres las hice cuando, las hice cuando aún no era mamá eh, y el hacer esta después de eh, estar del lado del deporte y del lado de la escalada de montañas un poco alejada por dedicarme por completo a la maternidad implicó un desafío grandísimo, eh, no solo por lo que implicaba volver a tener la forma física y técnica para abordar este reto, sino por lo que implicaba ir a las empresas y vender un proyecto para una deportista que llevaba tantos años fuera, sin nombrarse. Entonces fue un desafío tremendo y un desafío que, en el que más que nunca me apoyé en mi familia y en el que mis hijos y mi esposo se convirtieron en un motor de impulso tremendo y también como en, en ese ojo crítico que me centraba y me decía, bueno, estás entrenando pero no estás trabajando por lo otro, que es gestionar recursos, tienes que organizarte, tienes que salir y hacer la tarea que tienes que hacer cada día. Entonces fue un proyecto que me marcó muchísimo, que me desafió mucho porque era una escalada en roca eh, y mi inicio en las montañas no fue como escaladora de roca. Entonces fue, implicó retarme mucho conseguir profesor de escalada para volver a retomar movimientos y secuencias y demás, pero fue, fue encantador poder hacerlo.
0: Después de que uno suele ver esto. Y yo creo que esto, digamos, debe pasar como metáfora en todas las distintas disciplinas que existen en el mundo. Es como, una vez uno llega o hace lo más difícil o lo más grande, no sé. Tengo entendido que escalar el Everest no necesariamente es lo más difícil, pero sé que obviamente es muy difícil, pero entiendo que, por ejemplo, hay cumbres como la del K2, que son mucho más retadoras y peligrosas. No sé, ahorita me explicarás un poco esas, digamos, eh, sutile sutilezas que un amateur del montañismo puede desconocer. Pero entonces, una vez uno sube al Everest, ¿cómo encontraste subir esta cumbre? ¿Fue igual de difícil, más difícil, difícil de otra manera? ¿O simplemente fue como mm, papitas?
1: <ríe> no, yo creo que fue difícil de otra manera. Eh, y ese es un punto muy interesante que tocas en cuanto a que eso nos pasa con muchos de los grandes retos que abordamos. Y es como un poco listo, tú ya alcanzas un reto enorme que además para muchos es muy reconocido y es como bajarle el telón, eh, como bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué queda? Y en realidad lo que, lo que se vislumbra en el camino son muchas cosas y yo para darte respuesta a eso voy a una pregunta que me hicieron mi papá y mi mamá cuando yo llegué del viaje del Everest y después de que les conté toda la historia, ellos me dijeron, Ana, está muy interesante esta historia y tenemos una pregunta para hacerte. Eh, la pregunta es, ¿ahora para dónde te vas? Y yo no podía creer que me estuvieran preguntando eso porque primero yo acababa de llegar, entonces como que irme otra vez. Y segundo, había hecho algo grandioso eh, que muy pocas personas y aún más mujeres han logrado eh, a lo largo de la historia. Entonces era como que, a ver, pues, ¿cómo así? Y, y fue... Muy bonito escuchar esa pregunta de parte de ellos porque fue pensar, un momento, alcanzamos algo muy grande, muy difícil, pero no significa que el camino no tenga muchos más retos adelante. Y de hecho, esta montaña fue más difícil que el Everest para mí en cuanto a lo que implicó la consecución de recursos económicos. En el Everest yo tenía todo un equipo, éramos 12 colombianos, organizados en diferentes comités unos gestionábamos recursos, otros la parte técnica, otros se encargaban del entrenamiento, otros de pensar en la alimentación y las cosas que había que comprar. Entonces era como todo, toda una, una estructura de un equipo montada para eso y había muchos buenos contactos muy fresquitos con las empresas para gestionar. Esto me cogió a mí eh, después de siete años de, de inactividad, no de inactividad deportiva porque yo había entrenado, pero sí de, de no estar ahí en la jugada y era emprenderlo sola, porque ya los compañeros hombres, los cuatro compañeros que lideraban el proyecto Siete Cumbres en Colombia, ya habían terminado esas dos cumbres que a mí me hacían falta eh, y, y, y ninguno de los otros compañeros de Siete Cumbres tenía en su mente el terminar el proyecto, entonces de verdad lo tenía que abordar sola. Eh, sola es un decir porque detrás tenía a Francisco mi esposo, mira te tengo este contacto háblate con este, háblate con el de más allá tenía a mis hijos ahí mirándome entrenar, tenía gente que creía en mí pero fue el desafío de creérmela después de tantos años de decir no podemos sacar esto adelante esto no es una locura, hay que trabajarle y en cuanto a lo que fue una, una montaña completamente rocosa André las otras montañas eh, tenían nieve, tenían roca, pero esta era enteramente pegarse a la pared de roca y estar mucho en la vertical y cruzarse a una arista eh, con un puente en medio de un abismo impresionante y fue duro, muy duro.
0: Cuando dices que esto es pegarse a la roca, es un poco como cuando nosotros vemos a la gente así en estos eh, recintos cerrados en los que le ponen a uno un arnés y uno sube así como una araña, como lo que pasa en Suacha creo que es. En Suezca. No, en no, Suezca, gracias. En Suezca. Es eso, sí, sí, básicamente. Sí, sí, sí. ¿Cuántos metros sí, subes haciendo eso? Exactamente.
1: Y en la escalada hay diferentes niveles de dificultad. Eh, la pirámide Carstens, por la ruta que yo la, que yo la abordé, digamos que es una escalada que mmm, con, con un nivel de técnica, digamos medio, y un estado físico adecuado y una exposición a la altura y adaptación a la altura adecuada se puede lograr, ¿cierto? Si has vencido como todas las dificultades de llegar hasta ese lugar tan remoto. Sin embargo, el tema es que ahí, cuando ya te enfrentas a una montaña que desde la base tiene casi que todo en, en vertical, eh, entras, en mi, en mi caso particular, entro a jugar con algo y es que a pesar de que yo he subido tantas montañas, a mí me sigue dando mucho susto estar sin piso, estar en el vacío, entonces era acostumbrarme de nuevo a esa sensación, recuerdo mucho que me ayudó un escalador eh, colombiano que se llama Juan David, yo me fui a tomar clases con él a Suezca, y yo Juan David, mejor dicho, vuélvame a, a, a mostrar todo, porque llevo años sin pegarme a una roca, y, y quiero de verdad hacer esto con mucha responsabilidad, porque además soy mamá, y quiero regresar para contarle la historia a mis hijos. Entonces, eh, sí, era un poco, había partes eh, con menor inclinación, pero había partes totalmente verticales, había eh, como chimeneas donde tienes una pared acá y otra acá, y te vas subiendo por, por esa grieta que hay entre mm. las dos rocas, había una arista rocosa que a veces tenía más espacio, pero a veces era estrecha, y lo que más me asustaba a mí en realidad era una parte al final de la arista, donde tenía que cruzar por un puentecito de cuerda eh, en el que por debajo de tus pies tienes como 400 metros de caída. Y claro, yo iba con mi arnés, iba asegurada, iba súper consciente, pero no falta que te lleguen pensamientos de, y si puse mal el seguro, y si esto falla, y si la cuerda se rompe, y si, y si el pánico me atrapa y no soy capaz de de razonar en, en una situación compleja y me quedo acá entonces eh, fueron temas difíciles de abordar, de abordar pero hay algo y es que cuando tú sabes que te estás enfrentando a un reto que tiene demasiado riesgo eh, a la vez eres más consciente de que te tienes que ir con una mejor preparación entonces en ese sentido vuelves el riesgo y el miedo tu mejor aliado para abordarlo con toda la responsabilidad
0: muy profundo eso que acabas de decir, me encanta, y quiero pero, o sea que nos aclares un pequeño dato, y es ¿cuántos metros tiene este monte?
1: El, el monte Karsten tiene cinco, tiene 5,694 metros, aunque creo que lo estoy confundiendo, creo que lo estoy confundiendo con la altura del, del, del monte Kilimanjaro, eh, creo que ahí la la memoria me está jugando una mala pasada pero creo que que está sobre sobre está esa... por ahí. sí
0: ok me gusta de todo esto que me estás comentando que cómo decirlo el proceso de, de trepar comienza muchísimo antes de el acto de estar trepando en la montaña o sea el hecho de buscar recursos me parece algo súper interesante cuéntame un poco ¿Qué trucos tienes para conseguir recursos? O sea, ¿cómo le echas el, el cuento a inversionistas que no tienen nada que ver con montañismo, etcétera, que vayan y apoyen con todo el respeto a una loca que quiere ir y subirse a las siete cumbres del mundo?
1: Bueno, Andrés, es un proceso que, que se fue aprendiendo paso a paso y sobre el cual todavía falta aprender mucho de quienes propusieron de forma inicial el proyecto colombiano Siete Cumbres. Entonces, ellos fueron los primeros gestores de grandes expediciones en Colombia, los primeros que gestaron las expediciones al Himalaya, eh, que, que lograron que un colombiano se escalara más de una, una montaña a más de 8.000 metros de altura, entonces allí hombres como Juan Pablo Ruiz, Marcelo, eh, Juan Pablo Ruiz y Marcelo, y Manolo y, y Nelson, de todos ellos aprender un montón de cosas sobre lo que significa plantear un proyecto de estos porque no es simplemente de pronto hace unos años era como bueno me tomo la, fo la foto con tu marca pero en realidad eh, tú y yo sabemos que, que eso con el paso de los años una, una organización no te va a poner recursos y si en realidad no está viendo que hay una generación val de valor interesante aparte de una fotografía pues que además entras ahora con todo el mundo de las redes sociales a competir con una cantidad de gente que genera comunidad y que probablemente no hace este tipo de retos pero tiene la capacidad de generar comunidad y seguidores y un montón de cosas que ahora pesan mucho para las marcas entonces en ese sentido aprender a entender las necesidades de las organizaciones, aprender a jugar con las fortalezas que hay al interior del equipo entonces en el equipo colombiano siete Cumbres entendí que no era simplemente llegar a una empresa y ofrecer eh, el proyecto y yo me pongo tu logo para que salga en la, en la imagen, sino, bueno, a ver, nosotros estamos viviendo una cantidad de experiencias que trasladadas al entorno organizacional tienen muchísimo valor y que si hay alguien de nosotros que la sabe contar, que la sabe multiplicar en, en el equipo humano de una organización, se puede hacer una perfecta analogía con la estrategia organizacional con una mega de una compañía que se consigue a través del tiempo entonces empezamos a ofrecer ya no solo la foto en la cumbre con la marca que era importante sino bueno, vamos al regreso a Colombia, te vamos a ayudar a cascadear a bajar tu estrategia organizacional desde los líderes hasta los equipos operativos, ¿con qué? con toda la analogía de montaña, ¿a través de qué? conferencias, talleres y demás, lo otro fue que entendimos y, y yo entendí que había que ir a las empresas que, que eran realmente nuestro foco, es decir, para, el, para la expedición Everest 2007 que fue con las mujeres colombianas, fuimos a empresas eh, que, que entraban en mercado de mujer, que les interesaba mucho todo el tema de empoderamiento femenino, de lo que era la figura de la mujer en la sociedad. Y claro, apenas les hablábamos de un proyecto como estos y decían, venga para acá, que claro que me interesa, cómo así que mujeres latinas subiendo a la cima del mundo, cómo así que en equipo, qué se tiene que dar. Entonces es llegarle a las empresas que están alineadas con el proyecto que tú tienes y sin duda alguna, empezar a entender lo que significa eso precisamente de generar comunidad de a través de tus experiencias y lo valioso que tiene una experiencia deportiva y más una experiencia deportiva como estas, cómo multiplicar el mensaje a eh, los compradores de un determinado producto, de un determinado servicio, y no hablo de, de mercantilizar la montaña ni, ni devolverme pues, la comercial de la montaña, pero sí de entender que somos seres humanos privilegiados que vivimos unas experiencias que muy poca gente en el mundo tiene el chance de vivirlas. Recorremos lugares remotos, inalcanzables para la mayoría del planeta y hemos vivido una serie de cosas que vale la pena multiplicar. Entonces, ahí hay mucho valor para las compañías eh, y es echar mano de todo esto.
0: ¿Cuánto cuesta ir al Everest?
1: Mira, te hablo del Everest 2007. Uh -huh. O sea, esto ya es tiempito atrás. Pero hay que entender, eso depende en qué formato lo subes. Es decir, si tú vas como un cliente en un formato comercial eh, que dices, tengo la plata para subir al Everest, para que me suban, entreno, pago un entrenador personal y pago mi cupo, puede, podemos estar hablando de un, un presupuesto entre 60 mil a 80 mil dólares, un cupo, con una agencia comercial que te ponga allá y ojo que yo lo vi o sea yo, yo vi a, un, a una de las personas que estaba subiendo a la cima el día que subimos las tres mujeres colombianas y para esa sola persona había cinco sherpas uno le ponía el pie en la, en la presa de la que se tenía que agarrar, otro le cambiaba el seguro otro le cargaba el morral otro verificaba que tuviera bien puesta la máscara de oxígeno y a la bajada que hicieron la metieron en una bolsa de dormir, la amarraron con, con cordinos, con cuerdas y la bajaron como un bulto porque ya no daba más. Esa no es la forma en que, en que subimos los colombianos. Los Colom eh, pues, en la expedición Everest 2007, éramos 12 eh, montañistas, unos con, unos con más experiencia que otros, distribuimos funciones. Parte del equipo se iba a quedar eh, en campo base y base avanzador apoyando logística y otros íbamos a subir, nos íbamos a encargar de subir el equipo, la comida, carpas, material, o sea, nosotros íbamos a trabajar y fuimos con, también con un tipo de sherpas, con el, compartimos todas las funciones. Entonces, bajo ese esquema donde trabajábamos como montañistas, subíamos, montábamos nosotros mismos los campamentos, eh, esa expedición costó 250 mil dólares, te estoy hablando del año de 2007 pero y para todo el mundo ¿Mm?
0: obviamente para todo el mundo todo, todos los que hayan ido
1: exacto, para los dos okay, entonces... colombianos fue una expedición que costó 250 mil dólares, en esa época no teníamos el dólar pues a los valores uh -huh. que los tenemos ahora, digamos que para la época en pesos colombianos fueron cerca de unos 550 a 600 millones de pesos que costó esta expedición y entonces o sea, la de Papua Nueva Guinea
0: entonces la de Papua Nueva Guinea que es un poco más cercana ¿Cuánto te costó?
1: Bueno, en realidad no es más cercana. Hay que viajar más, hay que alejarse aún más, hay que dar una vuelta larguísima. No, no, me
0: refiero a más cercana en el tiempo, o sea, más ah, eh, relevante bueno, más para cercana los costos. Bien, uh -huh.
1: esta es una montaña que por la logística de llegada y lo remoto de, de, de su campo base y las restricciones que tiene también es muy costosa. Para esta montaña, eh, el, el presupuesto de la expedición que fue en 2019 fue un presupuesto de unos 18 mil dólares. Claro. Aproximadamente. Y la Antártida es una montaña que supera por mucho este, este valor. Eh, en, la, en, la, en la Antártida estamos hablando que esta expedición puede llegar a costar aproximadamente unos 50 mil dólares por... Nuevamente, la logística, los permisos, la llegada, son muchísimos elementos que hacen que escalar esta montaña, eh, ese sea uno de los primeros desafíos que uno tiene que vencer y es atreverse a hacer la parte maluca. Porque uh -huh. yo te digo, a veces nos vende mucho la idea de que la vida tiene que ser todo felicidad, que te la goces, que el disfrute. Seamos sinceros. Cualquier cosa que tú emprendas eh, y hasta la realización de tu podcast que yo sé que te fascina, te encanta porque me lo, me lo comentabas, tiene partes de, de trabajo que a veces no son tan agradables, entonces la parte chévere de lo mío es entrenar, a mí me fascina el deporte, me fascina entrenar, me fascina irme a armar la carpa a la montaña, aguantar frío, ver los paisajes desde la carpa, ver el mundo desde la cima, eso me lo gozo con toda. Pero ponerme el traje, salir, tocar una puerta aquí, allá, ofrecer el proyecto, ganarme varios portazos y varios nos, porque la mayoría son nos, hasta que tú llegas a un sí, eso es lo que no es tan chévere. Y eso es lo que precisamente representa uno de los primeros grandes desafíos y por los cuales mucha gente no se atreve a, a retarse porque... Mmm, cuando les toca recorrer la parte difícil del camino, la parte que no se gozan tanto, dicen no. Y esa es la que hay que hacer.
0: Una cosa muy interesante lo que estás diciendo y me pusiste a pensar es que los seres humanos solemos darle mucho valor al no al comienzo, ¿verdad? Como que nos dejamos frustrar por el no. Sí. Y a medida que uno va envejeciendo, uno se da dando cuenta que un no, por ponerle, digamos, un valor monetario, digamos, vale un uno. Y un sí puede valer un millón. Entonces uno puede acumular ¿Está? miles y miles y miles y miles y miles de nos. Y luego uno recibe un sí y eso simplemente pasa por encima de todo lo que, todos los nos que uno recibió. Quería, digamos, compartir con todo el mundo esa reflexión que me hiciste dar. Y sí, ahorita sí. quiero que hablemos del Mount Vinson, ¿verdad? Que es el de la Antártida. Le dejemos Así para el final es. porque ha llegado el momento, yo sé, ese momento de que hablemos del Everest. Cuéntanos <risa> qué implica subir al Everest
1: bueno, subir al Everest implica recorrer un camino largo previamente implica tener la cabeza muy bien puesta eh, obviamente una preparación física con toda y una preparación técnica y tener un equipo de respaldo pero de lo mejor eh, yo tuve todo eso eh, y quiero empezar por el equipo humano con el que conté. Mm, Aún si revisamos a, a los escaladores más tesos del mundo o que, que de pronto hayan hecho récord de velocidad o que hayan hecho alguna de las rutas más complejas que tiene el Everest porque el Everest tiene cerca de 13 rutas, hay algunas que no tienen repetición y hay dos que son las menos complejas que son la normal del sur y la normal del norte eh, aún quienes lo han hecho de la manera más impresionante han tenido un equipo, un backup que está ahí pendientes de ellos con las condiciones de clima, alguien que los ha entrenado, la familia que está en su país y que les está dando ánimo. Eh, y yo que subí con en un formato grande, en un formato donde éramos 12 colombianos, tuve el mejor de los equipos, había gente con mucha experiencia pero también había escaladores jóvenes, había gente muy buena en lo técnico, estábamos otros que teníamos un estado físico impresionante, entonces digamos que se complementaban unas cosas con otras, habían otros que sabían mucho de gestionar recursos, otros de, de lo que es organizar un proyecto, entonces el ERE requiere equipo, un equipo humano bueno que te respalde para proponer un proyecto de este tamaño, requiere tiempo de construcción, de preparación porque no es como que ay a mí, a mí me encanta la idea de escalar montañas y me quiero subir el Everest y lo voy a hacer el año entrante y empiezo y en este año me preparo, no digamos que en mi caso que yo de todo el equipo de Everest 2007 tal vez fui la que tuve un comienzo distinto a los demás eh, distinto lo digo porque todos ellos venían desde hace muchos años como escaladores y montañistas iniciaron con eso yo llegué al equipo porque había todo un portal alto rendimiento en la natación. Luego en el, al equipo siete cunes, yo estaba entrando al, al club de montañismo de mi ciudad y estaba un poco como aficionada. Me encantaba el tema de ir a la montaña, pero me faltaba mucha técnica y demás. Eh, entonces tenía todos esos años de preparación física, ellos tenían todos esos años también de preparación física y técnica, no fue como que de, una, de un día para otro dijimos vámonos para el Everest. no, eso requiere años de preparación, ¿cuántos? yo les estoy hablando que soy deportista desde los 9 años y me subí a Everest de 27 años, y los compañeros con los que los subí todos eran montañistas, muchos desde los 15 años, 16, de los, desde los 18 y los subieron de 30, de 28 años o de 40, entonces llevan toda una vida. Requiere que hayas escalado muchas otras montañas previamente. ¿Para qué? Para que te pruebes cómo te va en altura. Puede ser que tengas muy buen estado físico, muy buena técnica y que tu cuerpo se apague a determinada altura y no te funcione de ahí para arriba. Así se hace el más de los más. Entonces necesitas exponerte a muchas montañas menos altas que el Everest donde vayas entendiendo cuál es ese límite altitudinal para tu, tu cuerpo. Eh, implica eh, un entrenamiento constante. La gente me pregunta mucho, venga, y uno cómo se prepara para el Everest. Entonces, el entrenamiento que implica tener muy buen fondo. Esto no es una prueba de velocidad, no son los 100 metros planos que tú en unos cuantos segundos ya estás. No, esto requiere un esfuerzo continuado a través de muchos días. La expedición al Everest toma en campo más o menos 45 días. Eh, entonces, requiere resistencia, mucho trabajo aeróbico. Eh, se puede entre... Nosotros entrenábamos algunos con bicicleta y trote, otros trote y natación, digamos que deportes que, que, que te den toda esa, esa base aeróbica que se requiere, obviamente toda la preparación técnica para saber, saberte desenvolver eh, en terrenos mixtos porque tiene hielo, porque tiene nieve, porque tiene roca, tiene partes donde puedes hacer una travesía caminando pero otras donde tienes que escalar pero otras donde tienes que pasar una escalerilla o donde tienes que mirar cómo resuelves una grieta, entonces obviamente necesitas entrenamiento técnico y eh, requiere que te hayas expuesto a situaciones complejas que, tengas, que te hayan puesto al límite tu cabeza, ¿por qué? porque allá te vas a enfrentar a condiciones extremas en todo, soledad, frío, cansancio extremo, eh, falta, te, te hace falta como sentir que respiras y se te llenan los pulmones, eso no se siente allá y vas a, a ver que hay personas más fuertes que tú que renuncian o que bajan con congelamientos o que bajan con un edema cerebral o un edema pulmonar o te encuentras cuerpos en la montaña y si a eso le sumas que encontraste un cuerpo que de pronto te caíste, se te dañó una herramienta o estás súper agotado y aún estás muy lejos, todos esos elementos empiezan a jugar en la cabeza de una manera que si no, si no estás centrado, enfocado, tranquilo para tomar una buena decisión, te quedas allá o cometes un, un error. Entonces requiere también mucho entrenamiento eh, mental, mucha fortaleza emocional y mental, que eso también tiene su, su propia preparación. Y por supuesto se requiere toda la logística que implica un un, pues un una inversión económica y que implica gestionar permisos, comprar equipo técnico, gestionar esos aliados tan importantes que son los Sherpas, que sin los Sherpas eh, las expediciones occidentales no serían lo que son. Esta gente definitivamente va hombro a hombro con uno ahí y uno es gracias a ellos también. Entonces, como ves, son una cantidad de cosas que esa foto en la cima del mundo vale mucho. Y, y, y no lo digo por el valor económico, sino por todo lo que implicó tomar esa fotografía.
0: Mencionaste en una entrevista que, pues sí, todo este tema del, del trabajo mental, que de hecho como que hablaste con un profesional específicamente para descubrir, para, digamos, ponerte a punto. ¿Cuáles fueron esos grandes descubrimientos que, que hiciste en esa terapia? Cuéntame un poco. Sí, ¿Con ¿qué metodología? Qué, ¿Cómo funciona esa preparación mental? Ya hablando en la parte práctica y de pronto, ¿qué fue algún miedo que encontraste que tenías que acabar sí o sí para poder subir?
1: Bueno, hay, hay diversas formas, eh, pero yo justo por la época, uno de los, de los mentores míos dentro de la Expedición Colombiana Siete Cumbres era Marcelo Arbeláez, y Marcelo eh, estaba justo eh, finalizando su preparación como coach ontológico y me dijo, pues mira, yo justo estoy en este, en este proceso de certificarme. Eh, me parece que es el momento clave también para acompañarte, si me lo permites, porque estamos a un año del viaje. Y yo, bueno, me parece chéverísimo. Y en principio yo veía como que, pues, chévere. Eh, me sentía como bien para el reto, de, de escalar la montaña, pero yo dije, bueno, de pronto salen cosas. Y en efecto, yo todavía no me la creía. Eh, digamos que yo siempre he tenido, yo siempre he tenido como, o, o a bordo, cierta. Pues tú ves en la presentación que me pediste que hiciera, cuando iniciamos el podcast, no mencioné Lewis. Y digamos que eso es automático en mí. Yo siempre mantengo como un bajo perfil, como se dice. Mm. Eh, Prefiero pasar por ahí como desapercibida. En parte es porque a veces, según lo que encontré en ese proceso, no, no me la creo tanto como me la debo creer eh, acerca de lo que soy capaz de, de hacer. Entonces ahí también había algo que ajustar. Creerme el por qué, las razones por qué me merecía estar haciendo parte de ese proyecto, porque a veces yo entraba como, como en, un, en un conflicto interno de, bueno, todos en este equipo han sido montañistas toda su vida y son unos tesos y se han escalado las mil montañas. Yo soy una deportista tesa ya me he escalado una serie de montañas importantes, pero no tengo el historial que tiene esta gente. Entonces, fue como, como decir, no, un momento, la escogimos, te escogimos, Ana, porque tienes... Precisamente eh, capacidad de trabajar en equipo, un estado físico increíble, una cabeza muy bien puesta. Tienes aparte de eso la virtud de querer, de querer cubrir digamos, las falencias y, y entrenar todo lo que te toque que entrenar para cubrir lo que todavía te haga falta en, en técnica o en, o en gestión logística. Entonces fue el proceso de creérmela y creo que eso nos pasa muchas veces a los seres humanos, de pronto abordamos retos en los que todavía nos falta como creernos y debemos encontrar las razones de por qué merecemos estar ahí, entonces esa fue otra cosa que se ajustó y el tema de, eh, otra cosa que abordamos fue el, el temor a estar en el vacío entonces hacer muchas rutas de escalada hacer, hacer inclusive había una ruta que implicaba hacer un traverso, que si tú equivocabas el movimiento, hacías un péndulo, y yo sabía que no, no no me iba a pasar nada, no me iba a morir, no me iba a, me iba a caer a, allá a la carrilera en Suezca, sino que yo tenía un respaldo en mi compañero de cordada, pero era el susto de sentir ese, ese momento de vacío, entonces se trabajó con eso, eh, la parte técnica también me, me ayudó a tener muchísima confianza, y se hicieron muchas visualizaciones, entonces, imaginar los pasos difíciles de la montaña, cómo se iban a abordar, imaginar problemas hipotéticos. Estás en esta parte, pasó este accidente, qué es lo que vas a hacer, cómo vas a reaccionar y visualizarlo todo previamente. Y por acá, si tú ves en esto que está borroso el fondo por, por el formato que le puse <risa> a la reunión, pero esto es un cuadro y ese cuadro tiene la, la visual del Everest 180 grados, ese cuadro tiene una historia muy bonita porque meses antes de yo viajar a Leveres, mis papás en el cumpleaños del año 2006, yo cumplo años el 13 de octubre en el, en el cumpleaños del año 2006 me dieron de regalo ese cuadro, y, es, y en esa época yo ya vivía en Bogotá porque me estaba preparando para Leveres el y ellos me dijeron Mira, te queremos regalar este cuadro porque tú vas a subir hasta allá y necesitamos que nos cuentes a tu regreso si de verdad el mundo se ve como sale en ese cuadro. Y a mí me dio mucha emoción, además lo enmarcó mi papá con sus propias manos eh, y me lo llevé para Bogotá y lo puse lo colgué en la pared que daba frente a mi cama. Y fue increíble porque cuando yo ponía mi despertador en Bogotá a cuatro y media de la mañana para salir faltando un cuarto para las 5 a entrenar, eh, tú que eres de Bogotá, sabes lo frío que es Bogotá, esa hora y si tienes sí. la lloviznita menudita que es terrible. <risa> Entonces justo esos días de lloviznita menuda, yo, pucha, qué frío, y me daban unas ganas de voltearme para el otro lado de la cama y ese día no salir a entrenar, pero veía el cuadro al frente. Y yo, no, no, no me puedo voltear. Tengo que prepararme porque si no, no voy a llegar allá y no voy a poder ver si el mundo sí se ve como se ve en este cuadro. Entonces, el visualizar, fue súper clave. El tener el objetivo muy claro al frente, escrito, presente, fue también clave para trabajar la cabeza eh, en esos momentos de dificultad.
0: Este podcast podría durar como cuatro horas y yo creo que igual seguiría sintiendo que no va a ser tiempo suficiente. Quiero tocar en el tercer punto que, que hiciste y voy a atarlo con una frase de Nims Purja, que es un referente del montañismo. Uh -huh es una persona Así que es. ha hecho, de hecho subió el K2 en invierno, entiendo que ese es como sí, no, uno es... de los hitos más, más absurdos que se pueden lograr, y él dice la gente solamente está limitada por su imaginación, si uno no sueña entonces uno no lo va a lograr los seres humanos somos, capa los seres humanos somos capaces de hacer cosas asombrosas y esto lo quiero tratar con una entrevista que hoy hace poco muy interesante en el que hablaban de creencias limitantes, entonces Ajá. este este término específico de creencias limitantes, ¿por qué es? Porque no son hechos limitantes. Una cosa llegaría a decir, yo como ser humano no puedo volar con mis brazos. O sea, eso es un hecho limitante. O sea, Pero si uno cree que puede volar, uno puede acceder a buscar una solución como hacer un avión o un delta ajá. o cualquiera de estas cosas. Entonces, quería dejarle eso a la audiencia. Y Así ya que sí. estabas hablando de prepararse, quiero saber si algo te preparó para enfrentarte a la muerte.
1: Pues no, realmente. realmente se, le pasó, no. se le
0: pasó al psicólogo. Eso,
1: eso no, digamos que obviamente sale como una de, de las situaciones que pueden suceder de manera muy clara en una montaña de estas dimensiones, eh, pero sabes que nosotros no, no hablamos de muerte, de lo que hablamos siempre fue de... Eh, de prepararnos muy bien para cuidarnos entre todos y para regresar todos. Y lo que sí teníamos muy claro como equipo era que iba a primar la vida de, de cualquiera de nosotros sobre el objetivo. Entonces teníamos claro que ante cualquier accidente, ante cualquier cosa, eh, siempre se iba a, a gestionar un equipo de nosotros que fuera de respuesta, ante esa situación, y por eso no todos estaban opcionados para cumbre. Por eso también el equipo tenía, de todos los que viajábamos, había unos dedicados exclusivamente a asegurar ese ascenso, desde que desde las comunicaciones, desde la atención en salud, desde la logística con los Sherpas, y había Sherpas que, por ejemplo, en realidad de, del equipo de Sherpas que nos acompañaba, eh, Nawan, Yamchan y Dorji, eran los tres Sherpas de altura, eran los que irían con nosotros a trabajar a la parte alta de la montaña y si algo sucedía, una contingencia compleja que involucraba la vida de alguien, ellos tres iban a ser como esa primera respuesta. Obviamente nos hablaron de los cuerpos, digamos que había una cosa maravillosa en el equipo y es que ya varios del equipo, Juan Pablo, Marcelo, Manolo... Eh, habían estado en esta montaña y habían estado en muchas otras montañas pero sabían de primera mano que en el Everest hay cuerpos que en el Everest uno se enfrenta a ver esos cuerpos allí entonces obviamente ellos nos, nos contaron mucho de sus experiencias, de sus historias eh, aparte de eso personajes como Luis Felipe Osa que es de los mejores escaladores de Colombia y quien también estaba en el equipo o el mismo Rafael Ávila ya habían tenido que enfrentar un montón de situaciones complejas de evacuar gente de montañas, entonces ellos también estaban muy ahí en esa labor de, de asegurar la ruta, de gestionar la seguridad en el equipo. Entonces yo pienso que si bien no, desde, desde mi trabajo mental no abordamos el tema, el tema de la muerte, digamos que más bien lo que hicimos como equipo fue abordar el tema de la vida o sea, cómo vamos a asegurarnos todos la vida, cómo vamos a darnos la mano y a cada quien desde el rol en el que está garantizar hacerlo muy bien para que después estemos todos celebrando el haberlo logrado en la montaña, en la última montaña que hice en el Carstens el tema de la muerte eh, fue curioso porque porque me surgió sobre todo el día que me fui, porque una cosa era irme del aeropuerto a despedirme de mis papás o despedirme del novio, eh, y bueno, y chao, y nos vemos, espero volver, pero una cosa era dejar a mis dos hijos en el aeropuerto y luego a mi esposo en Bogotá, y, y después de tantos años de no estar parada en una montaña así, yo era como, mi amor, ¿qué tal que me pase algo y no regrese? <ríe> Le dije... En, en justo donde ya tú te, te vas para el muelle internacional y te despides de, de la persona que te acompaña y ahí me dio como, como unas ganas de llorar y él me dijo no, tranquila, tú vas a, a volver y estás preparada para hacerlo entonces eh, pienso que uno cuando se enfrenta a situaciones tan complejas además tú te puedes morir en cualquier momento cierto uh -huh. en las montañas obviamente está ese riesgo pero lo que decía anteriormente cuando tú tienes un reto que tiene tantos riesgos, tú tienes dos opciones. Eh, convertir al miedo en, en esa piedra, en ese lastre que, que te deja pegado a la silla sin tomar la decisión de decir me atrevo. O tomar el miedo como tu mejor amigo y decir sí, le tengo miedo a las alturas. Esto me puede suceder y por eso me voy a preparar como nunca uh -huh. y voy a analizar las condiciones del clima, voy a asegurar irme con los mejores compañeros, eh, voy a hacer ese paso a paso muy bien hecho para que ese riesgo se gestione, se minimice. Obviamente hay cosas que se escapan de las manos, eh, pero si así hubiera sido, pienso que también era como se tenía que dar. Porque si tú tienes una preparación rigurosa, una toma de decisiones responsable eh, y un equipo que te respalde, si algo ya sale mal ahí era por qué? porque tenía que salir mal. Eh.
0: Y de hecho, tuviste una ocasión en la que miraste a la muerte muy de frente en tu ascenso al Everest. Cuéntanos, porfa, cómo fue ese... ¿Evento? ¿Cómo Así se diría
1: fue. eso? Ese, ese momento, mira, André, y fue increíble porque es, eh, es un, eh, fue un momento subiendo entre 7600 metros y 8300 metros de altura, era lo que implicaba ascender desde el campo 2 hasta el campo 3, era un recorrido sencillo, y sencillo te hablo de que obviamente es muy duro porque estás a semejante altitud, pero la ruta no tenía pasos muy expuestos, eh, digamos que no, la, la inclinación no era tan compleja, tanto así que decidimos irnos como de a uno, entonces fuimos saliendo cada 20 minutos, cada media hora, los cinco compañeros que salíamos ese día para campo tres, y yo salí de penúltima, eh, entonces empezamos a caminar y justo Tiempo después, no sé cuánto sería, pero empezó a soplar el viento en contra, muy muy fuerte, con polvo de nieve ese que te congela hasta los huesos, entonces tocaba para protegerse y para poder avanzar, escalar agachado, eso obviamente desgasta mucho, enfría mucho y se suponía que me demoraba cinco horas en llegar a campo 3 pero pasaban las horas y nada y nada y nada, bueno. Alguien me alcanzó y era Luis Felipe, este compañero escalador que yo te digo que es increíble y, y que se subió el Everest sin oxígeno. Eh, ha sido el único colombiano en lograrlo de esa manera. Entonces Luis Felipe se me acercó y me dijo, Ana, ¿cómo vas? Y yo, no, bien, Lucho. Y él me dijo, pero yo te veo, yo te veo como cansada. ¿En serio estás bien? Y yo, no, sí, Lucho. Y él me dijo, porque si quieres yo puedo irme contigo, yo te acompaño. Obviamente Lucho. Eh, escalaba más rápido. Eh, pero yo, yo le dije, no, Lucho, dale, dale, sigue a tu paso, que, que yo te llego, yo, yo llego, yo sí estoy cansada, pero dale que yo llego. Él me dijo, ¿en serio? Y yo, no, ¿en serio? Y me dijo, bueno, está bien, pero ojo, pues llega ya, y yo, yo no, sí, sigue que yo llego. Y dejé que se fuera. En ese momento, lo que yo pensé mientras hablaba con Lucho era esto. Yo, de las tres mujeres colombianas que habíamos ido, Katy, Mónica y yo, en ese primer grupo de avanzada, el que intentaría la cumbre el 23 de mayo, yo había sido la mujer escogida para ir en ese primer grupo, en el grupo de, como en el que iba el primer día. Entonces, yo dije, no, si yo le digo a Lucho que listo, que, que sí, que me, que me espere, que sí voy cansada y que me espere que mejor me voy con él, eh, si yo acepto esa ayuda, es mostrar debilidad. Pensé yo, ese fue un análisis rápido que hice. Increíble. Y, y yo dije, pero no, yo no voy a dar papaya. Además que había, se había dado al interior del equipo un conflicto fuerte por la decisión de quienes iban en el primer grupo y quienes subían el 24. Es decir, quienes llegaban el 23 a la cima y quienes llegaban al 24. ¿Por qué? Porque todos queríamos llegar el primer día. Entonces hubo unos choques ahí y unas diferencias importantes eh, que, claro, el equipo al final solucionó generando un acuerdo y el acuerdo era, sobre todo, entre las mujeres. No importa si, dado el caso, Ana llega de primera a la cumbre, eso nunca se va a saber en Colombia. La noticia se va a dar cuando todos estemos en la base y vamos a decir que tres mujeres llegaron a la cima del mundo. ¿Que quién fue la primera? No, llegaron las tres. Apenas se hizo ese acuerdo, los ánimos se calmaron entre todos, porque ahí yo me incluyo también. Entonces, cuando sucedió esto, yo dije, no, con todo lo que ha pasado, donde yo acepté ayuda es dar papaya. Claro, Ana, no, no, no la tenían que mandar en la primera acordada. Entonces, eso me llevó el tema a no aceptar, No, claro, a no aceptar la ayuda de Lucho y fue un grave error, porque creo que esa ha sido de, la situ de las situaciones más valiosas de la vida mía en las que claramente la vida me mostró a ver, pedir ayuda nunca va a ser un gesto de debilidad es un gesto de inteligencia eh, mostrar nuestra vulnerabilidad y aprovechar la ayuda de otro, aprovechar que alguien te tiende la mano eso es ser inteligente entonces, eh, pero no en ese momento no pensé así y ese tramo que iba a ser tan suave que iba a ser relativamente sencillo me costó mucho trabajo yo todavía no llevaba soporte de oxígeno, cada paso me costaba más, fuera de eso llegué a un punto, ah bueno, vi además el cuerpo de un muerto, entonces yo dije, qué estupidez cometí, ¿por qué no acepté la ayuda de Lucho? Y llegué a un punto en el que yo dije, no, no, esta vaina, yo ya tengo que estar cerca, miré mi cronómetro y efectivamente marcaba 5 horas 15 minutos de escalada, o sea, yo ya tenía que estar cerca pero no se veían cartas. Entonces lo pasé a la función de altímetro y el altímetro que debía mostrar por lo menos 8200, 8250, me mostró 7920. Entonces yo dije, este reloj se dañó. Y pasó un Sherpa de otra expedición, le pregunté en inglés, en un inglés medio rústico, ¿cuánto me faltaba? Y este <risa> señor me dijo, Five hours. Tú no sabes lo que yo sentí cuando este Sherpa me dijo que me faltaban cinco horas y eran las cinco de la tarde o sea que yo iba a llegar a las 10 de la noche a campo 3 y fuera de eso teníamos dentro de nuestros planes salir, salir para la cumbre a las 10 y media o 11 de la, de la noche. Cuando yo hago ese análisis, yo digo, no, yo hasta aquí llegué y empiezo a llorar y a llorar y a llorar con todo lo que implica llorar a esa altura, se perdía más, pues me alcanzaba más de la respiración, me cansaba más, me angustié de una forma en la que casi me quedo ahí. Y yo digo que lo que me sacó fue que eh, en ese momento tenía como tres opciones. La primera, seguir llorando y quedarme ahí que el frío y la altura, yo digo, me dormía ni, ni lo iba a sentir. Y ahí el año entrante, el siguiente año, la temporada de 2008, me veían a mí con uno de los cuerpos del Everest o devolverme. La opción más dura era continuar, pero yo no tenía fuerzas para eso. Y te digo, André, que lo único que a mí me hizo encender la cabeza otra vez y el cuerpo fue recordar la voz de mis papás eh, yo recordé la última vez que había hablado con ellos cinco días antes eh, por el teléfono satelital que los llamé emocionada entre llanto y emoción a contarles que ya me iba a hacer lo de la cima del mundo ya lo, pues el intento a cumbre que por favor rezaran por mí y por el equipo para que no nos pasara nada y... La voz de mi mamá del otro lado del teléfono se mantuvo firme, eh, fuerte, sin temblar. Me impresionó porque ella del otro lado, de, de ese satelital, me decía, Ana, tranquila, yo sé que tú y tus compañeros lo van a lograr, pero si en algún momento te llegas a sentir sola, si en algún momento te pasa algo, piensa en tu papá y en mí, que hasta allá, te lo juro, vamos a llegar. ¿Y tú qué crees? O sea de lo único que me podía aferrar yo, era a eso porque ya fuerzas no tenía no tenía nadie cerca por mi propia decisión entonces me aferré a eso y empecé a pensar en ellos y a pensar que, que hice un, una oración a 7.920 metros de altura como Dios despierta a mis papás en Colombia y haz que piensen en mí y que me manden la fuerza que me prometieron mm -hmm. y, y y ese fue mi último recurso y funcionó. Yo no sé, eso alguna cosa tiene que, que funcionar ahí. Yo empecé a sentir calor, calor que me subía desde la punta del pie por todo el cuerpo, una vaina rarísima y de alguna manera sentí tranquilidad. Y una voz dentro de mí me dijo, lo que hay que hacer es seguir para arriba. Y seguí para arriba. Y no es que yo haya seguido y seguí como un bólido. No, no, eso no pasó. O sea, seguí igual de cansada, seguí muy, muy agotada, pero por lo menos tenía la convicción de que iba a dar un paso tras otro. Daba cinco pasos y descansaba diez minutos. Cinco pasos y descansaba diez minutos. Y a veces con las corrientes de viento que me, como que me movían, yo sentía como si dos manos estuvieran sosteniendo mi espalda. Cosas que suceden en las altas montañas, de la manera en como tú te logras conectar, no, no sé. Les cuento cómo me pasó. Y de esa manera logré salvar mi vida. Llegué finalmente sobre las 10 de la tarde noche al campo 3 y Luis Felipe estaba asustadísimo. Eh, no podía creer que yo hubiera llegado. Y creía, ellos ya me daban por perdida, pues como que o se salió de la ruta o se cayó, algo le sucedió.
0: Es una historia absolutamente admirable. Eh, madre, o sea, estoy erisipelado solamente de imaginar lo que tuvo que haber sido haber hecho eso, de verdad que muchas gracias por compartir esta historia con nosotros sé que las has contado varias veces, pero igual nuevamente gracias por, por compartir y revisitar lo que tuvo que haber sido haber hecho eso, tú no, que ya miraste total. ahí la muerte de frente ¿cuál es el significado de la vida?
1: El significado de la vida es un camino para mí la vida es un camino un camino que hay que aprenderse a disfrutar con todas sus curvas. Eh, es un camino en el que vas a tener momentos complejos, pero momentos también eh, sencillos, eh, en el que te vas a encontrar personas, seres, experiencias que hay que aprovechar. ¿Cuánto dura ese camino? Nadie lo sabe. Lo cierto es que es en recorrer ese camino, en disfrutarse ese paso a paso donde está el verdadero sentido de la, de la felicidad. No está en cuanto, o por lo menos en mi experiencia personal, en la felicidad en mi vida no ha estado en todas las veces que me han reconocido o en los 30 minutos de la vida que pasé en la cima del mundo o en las medallas que me gané en la natación o, o en el mismo momento fugaz en el que nacieron mis hijos. La felicidad ha estado a lo largo de todo un trayecto donde se me han presentado diferentes situaciones que me sigo disfrutando y cuando me llegan dificultades y cuando me llegan momentos desafiantes eh, en lo que sea, con los niños, con, con el deporte, con lo que sea, trato de agradecerlo y de tratar desde, de mirarlo desde una óptica de, bueno, esta es una curva del camino, cómo lo vamos a, a recorrer, ¿cierto? Entonces para mí la vida, el significado de la vida para Ana es un camino que hay que disfrutarse.
0: ¿Cómo te habrías tomado no haber logrado la cumbre?
1: Me hubiera dado mucha tristeza, sin duda. Hubiera llorado, estoy segura. Pero también estaría muy agradecida eh, porque muy pocas personas han visto la montaña más alta del mundo. Y, y aún más pocas se han atrevido a intentar llegar arriba. Entonces, desde la primera vez que yo me paré en, en las estribaciones del Monte Everest o, o del Chomolugma, como le dicen los nativos, que quiere decir diosa madre de la tierra, lo que hice fue agradecer. Siempre mi oración era, gracias, Chomolugma, por permitirme estar aquí caminando por tus laderas, recorriendo. Este paisaje tan hermoso, quiero llegar hasta la cima, pero si, si por algún motivo no me dejas, te agradezco profundamente el siquiera permitir que mis pasos me hayan traído hasta acá. Entonces, creo que lo hubiera asumido de esa manera y creo que hubiera, si no hubiera logrado la cumbre, hubiera intentado llegar años más tarde.
0: Yo me acuerdo hace muchísimo tiempo, 20 años, en la excursión del Colegio de Once fuimos a Perú y hice el camino del Inca. Son cuatro días. Ay. Y recuerdo una subida, pero muy, 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 muy empinada en un momento en el que yo decía, pues madre, o sea, yo no voy a ser capaz de hacer esta vaina. Y literalmente lo que yo hice fue empezar a mirar los pies. Mis pies nada más, ni siquiera miraba lejos, solamente mis pies. Y ponía uno enfrente del otro y empecé a hacer eso. Poquito a poquito hasta que otra vez como que recuperé el aire. Finalmente... Cuatro días después, y esto pues habrá sido probablemente la primera montaña que yo haya conquistado, o por lo menos el primer Ajá. digamos como trayecto así, eh, yo además me sentía humillado porque así como ustedes tienen los Sherpas acá en, en Perú, teníamos los chasquis, y llegaban sí, los eres. tipos y se montaban como seis sillas encima, y mesas, y todo lo que íbamos a necesitar en el campamento, y pasaban a la de uno relajados, y salían media hora después de uno, y llegaban dos horas antes, yo no entiendo cómo hacían. <risa> todo esto para decir... Que Son llegué a, a ver Machu Picchu más o menos a las 6 de la mañana. Yo fui el primero en llegar así entre la niebla y fue espectacular. Cuéntanos qué se siente llegar a la cumbre del Everest. ¿Cómo fue tu llegada allá?
1: Uy, es impresionante. Es impresionante. Yo recuerdo mucho los últimos metros. La arista del final. Que recuerdo en la distancia, muy a lo lejos ver el monte Pagma que 7, 8 meses, meses antes había estado allá y no habíamos logrado la cumbre y fue dolorosísimo, triste para los compañeros con los que estuve allá, como que no, no puede ser y era una montaña hermosa entonces daba tristeza irse de ella, entonces cuando yo la vi en la distancia fue ¡guau! como entender por qué había estado en el Pagma y entender por qué no se me había dado esa montaña, todo lo que había vivido allá me había preparado y me había fortalecido para estar siete meses después parándome en la cima del mundo, entonces lo primero fue agradecer esa, agradecerle a esa montaña y como wow, como entender, entender por qué todo lo que, lo, lo que había sucedido tan duro siete meses antes se había dado, y es muy chévere porque hay muchas cosas de la vida que uno se cuestiona tanto. ¿Por qué así? ¿Por qué así? Y solo las empiezas a entender y a comprender y a entender su propósito cuando las ves en perspectiva tiempo después. Y una vez me paré en la cima y empecé a mirar todo alrededor a los 360 grados porque el clima estaba precioso. las veces estaban un kilómetro bajo de los pies, el sol, el hielo. Llegamos, no sé, seis y media de la mañana yo no podía creerlo, tuve eh, dos, como dos sensaciones muy especiales, una que nunca más he repetido y es que por un instante Ana no tuvo preguntas de nada en su cabeza, por un instante mi mente era como si lo comprendiera todo, no tenía nada que me inquietara, nada, o sea yo sentía que toda la sabiduría estaba ahí, es, es no sé una sensación extraña porque tú sabes que la mente siempre está preguntándose cosas, pero este fue un instante en el que fugase como en el que yo sentía que entendía todo, todo lo que sucedía en el universo y otra sensación muy especial que tuve allá fue una sensación de profunda Profunda gratitud. Eh, yo, yo, como que no podía creerlo y yo agradecía y agradecía y le preguntaba, como al universo, qué tenía yo, o sea, qué, qué, qué particularidad tenía para merecer estar recibiendo lo que se me estaba haciendo entregado, porque era un momento que sin duda iba a atesorar para el resto de mi existencia. Y en ese sentido, en medio de toda esa gratitud, eh, fue como, como, si, como si yo entendiera que estaba recibiendo todo eso tan magnífico porque tenía el enorme propósito de multiplicar. Entonces entendí que cuando alguien recibe algo maravilloso, no solo recibe eso, sino que recibe con ello la responsabilidad de multiplicarlo en otros. Y, y esa cumbre eh, fue increíble, luego obviamente abrazarnos con Katy, con Mónica, recapitular todo, todo lo que habíamos pasado juntas, tantos meses, tantos sacrificios, tantas montañas previas, los años eh, que, que fueron armando un rompecabezas y una ruta que paso a paso nos puso allí, fue increíble, entonces fue, fue una cosa impresionante, el mundo alcanza, o sea, uno alcanza a ver como lo, el horizonte achatado en los extremos, de lo alto que estás, se ven todas las planicias del Tíbet, se ven otras montañas que superan los 8 mil metros de altura, se ve la cordillera del Himalaya preciosa, alcanzas a ver la otra vertiente, nosotros subimos por la vertiente norte que llega desde el lado chino, desde el lado del Tíbet, eh, la que sale mucho en las películas es la del lado sur, la que sube por Nepal entonces alcanzaba a ver como algunas figuritas, escaladores que subían por, él, por el otro lado y fue increíble, fue un momento maravilloso que solo duró unos 30 minutos de los 42 años que tengo 30 minutos de toda esta existencia los he pasado allá
0: Las mejores cosas de la vida usualmente no duran tanto, ¿no? Así es. Para culminar el tema del Everest, cuéntanos ¿Cómo es el, la bajada? Nunca nos cuentan cómo es la
1: bajada. Uy, la bajada es muy dura. De hecho, una de las anécdotas que a mí me gusta compartir y no me canso de contarla, es que una vez pasó la euforia eh, de observar a los 360 grados, de tomarnos las fotos con los banderines, de abrazarnos, de felicitarnos, de grabarnos cada centímetro de ese paisaje, eh, un pensamiento mm, llegó a mi cabeza y fue... Ay, hijo de pucha, ¿verdad que falta bajar? Y esa parte, esa parte me, me daba un susto porque una cosa era la subida donde tú simplemente tenías noción del paso que estabas dando, así como te sucedió a ti con el camino del Inca que te concentraste en ese pasito y no, ni siquiera mirabas para los lados. Acá, igual, si yo quería mirar para los lados, no veía nada porque el ascenso se hace de noche, y no ves los abismos, solo veía la luna, las estrellas y cuando subía a 8600 metros de altura logré ver la otra vertiente, entonces se veían las lucecitas que subían desde Nepal, pero nada más. Y la escal las escaladas verticales tú igual, ibas concentrado como acá, en, en dónde pongo este pie, esta mano, en cambiar el seguro y estás solo en ese pedacito de bajada, ya tenía la luz del día ya tenía la dimensión de las caídas, de los abismos. Si por este lado son dos mil metros casi verticales, por este lado son mil. Por este lado, el, este deceso por cuerda que tenemos que abordar, hay que hacerlo bien. Cuando me asomé a uno del, eh, creo que fue en el segundo escalón de regreso, que es un escalón rocoso que uno reciente haciendo un rapel, apenas me asomé como para tener la noción de qué tan largo era y demás veo al lado derecho y lado izquierdo un cuerpo, un cuerpo a la derecha un cuerpo a la izquierda, entonces era como uy, o se, o, o se aseguraron mal y cayeron o les dio un edema, o se agotaron, o porque esta gente quedó ahí, entonces la bajada fue muy dura además que ya te ha pasado la euforia de la llegada, esa euforia digamos que, que te quita la noción del cansancio, pero ya la bajada vu vuelve, vuelve porque ya pasó el momento de gloria, pasó entonces ya tienes muchas horas encima de esfuerzo, muchos días y semanas de esfuerzo encima, entonces eh, los, los reflejos no funcionan igual, estás muy agotado y esa bajada se hizo larga. Una cosa me pasó y es que ese día el propósito era bajar solo hasta el campo 2 a 7600 metros o hasta el campo 1 a 7000 sin embargo, cuando yo llego al campo 3, o al campo 2, no recuerdo ya muy bien a cuál de esos dos, yo alcanzo a ver abajo, muy, muy lejos, la manchita donde estaba ubicado el campo base avanzada a 6.400 metros de altura. Y cuando yo la vi, yo sentí, allá está mi casa. Si yo llego allá hoy, voy a estar como en Colombia, o sea, hoy llego allá, no hay nada que me detenga, hoy llego allá, entonces me hice toda la bajada completa, es decir, salí la noche anterior de 8.300, subí a 8.848 y bajé de una hasta los 6.400 metros de altura, llegué a las 7 de la tarde al campo base avanzado, fue una jornada desde que salimos como a las 10 de la noche, la noche anterior de 21 horas continuas, llegué, me dolían hasta las uñas, los últimos descensos por cuerda hasta lloré porque me daba desespero, tanto cansancio y tener que hacer semejante esfuerzo. Eh, además que me equivoqué en una de las bajadas, no tenía que montarme para hacer un rappel. La cabeza ya está tan cansada la altura del todo, las 21 horas encima, que yo lo que tenía era que enganchar simplemente el mosquetón como seguridad y bajar desescalando sin hacer rappel porque las cuerdas con el avance de la temporada el hielo se había movido y las cuerdas estaban súper tensas. Mover esa vaina era una cosa. Entonces, cuando llego, cuando me voy aproximando a las carpas del, del sitio colombiano y veo sobre la carpa comedor la bandera de Colombia ondeando, yo dije, ¿qué es esto tan divino? ¿Qué emoción? Llegué. Y en esa salió eh, alguien de la carpa y dijo, es Anita, Anita está llegando. Y salieron todos los que en ese momento estaban a recibirme, entonces darle el abrazo a Raymond, a Lucho, a los Sherpas que estaban allí y empezar a, a escucharles las historias a Lucho que había llegado a la cumbre el día anterior sin oxígeno, empezar a escuchar las historias de Rafa, eh, empezar a contar mis propias historias, pues mira que con todo ese cansancio eh, llegué a las 7 de la noche y me fui a la carpa a dormir a las 12 de la noche, de todo lo que hablamos de toda la felicidad que teníamos en las caras, hinchadas, quemadas, reventadas, pero felices.
0: ¿Y ahí tú llegas qué, a Katmandú o a, o a dónde?
1: Ahí una vez ya todo el equipo descendió de los campos altos y estuvimos todos en el campo base avanzado, desmontamos el campo base avanzado de los 6.400 y bajamos hasta el campo base a 5.200, ahí se desmontó todo también, se recogieron las cosas y eh, ya nos, nos sacaban en unas camionetas 4x4 rumbo a Katmandú, eh, haciendo una parada en un, pueblito, en un pueblito cercano a la frontera con China y ya salíamos a, a Katmandú. Fue muy chistoso cuando yo me monto en este, en este 4x4 y me, me monto en la silla de atrás ahí junto a la ventana y justo daba con el espejo retrovisor. Y cuando yo veo este espejo, yo no me he mirado al espejo en un mes y medio, porque yo no llevo espejo, pues en mi primer deseo, yo me peinaba, hacía muy bien, pues me peinaba hasta de dos trenzas y todo, pero no necesitaba espejo. Y cuando llego y me miro en este espejo retrovisor, parecía un mapache, pues claro, porque tenía caras y las gafas. Me había salido una nueva mancha en este, en este cachete, cada montaña ha sido una mancha más en la cara, eh, entonces me había salido una nueva mancha, tenía, tenía un lado más rojo que el otro, los labios reventados eh, y en el rostro como toda la huella de lo que habíamos vivido y la sonrisa eh, que hace días no me la veía porque ni siquiera había podido ver bien mi foto de cumbre, el verla que... A pesar de tantas huellas, cicatrices de, de lo que había dejado la montaña en nosotros, la mayor huella había sido la sonrisa.
0: Ya, yeah. yo este tema de la higiene para estas expediciones me, me causa muchísima intriga y yo creo que ahorita que estás buscando fondeo para, para el Mount Vinson, no estaría de mal tocarle la puerta a Mexana o a Rexona eh, <risa> sí. para, para que te ayuden. No se preocupen, ya regresamos con el programa. Quiero aprovechar este momento para recordarles que si les ha gustado el episodio de hoy, dejen una calificación de 5 estrellas o una reseña en la plataforma en la que lo están escuchando. Si es Spotify, Apple o cualquier otra, por favor dejen una reseña de 5 estrellas para que más personas puedan encontrar el programa. También aprovecho para contarles que ahora pasemos el rato está en YouTube, así que pueden oír sus episodios favoritos en esta plataforma también. Aquí continúa la entrevista con Ana María Giraldo. Bueno, ahorita mencionaste que o me di cuenta dentro de las distintas frases que has dicho que de todas maneras tienes bastante de religiosa y espiritual. ¿Has pensado algunas en hacer el camino a Santiago de Compostela?
1: Sí, sí, lo he pensado. Además que tengo varias personas conocidas que lo han hecho, que me han dicho que lo que se siente haciendo este camino es increíble y que de hecho han pasado por, por transformaciones en su vida importantes al haber recorrido el camino, o sea, como que un antes y un después del camino, eh, y sin duda tiene una connotación espiritual bien interesante. Eh, lo he hablado con, con Francisco, mi esposo también, porque nos gustaría recorrerlo alguna vez, bien sea caminando o abordarlo en bicicleta, eh, entonces yo creo que va a ser alguno de esos retos que tengo a futuro, y otro de los retos que he, que quiero hacer cuando termine precisamente Siete Cumbres y que para mí tiene también una connotación espiritual muy importante, es hacer el trekking al campo base del Everest por el lado sur, por Nepal. Yo ya estuve en el 2018 allá, pero quiero volver para hacerlo con mi familia, llevar a, a Simón y a Rafa, que para entonces yo creo que eh, Rafa va a tener 10 años, Simón 11, y como familia abordar ese camino que el solo hecho de ver estas cumbres es sentir la presencia de, de Dios en, en un paisaje tan sobrecogedor y el ver también las, las personas de estos pueblos, de los pueblos Sherpas, eh, los mismos eh, monasterios tib eh, tibetanos, los, los lamas budistas y demás, tiene, tiene una energía muy especial. Entonces, es algo que definitivamente quiero hacer.
0: Cuéntame, yo por ejemplo, soy el tipo de persona que va y se pone los audífonos y va y hace su excursión, ¿no? O sea, yo sí. habré subido ahí a, ¿cómo es que se llama? La Quebrada, La Vieja, y hice ahí mi,
1: ah, mi camino sí. de
0: linca y mis cosas. O sea, tampoco estoy tan mal, pero pues muy lejos de lo que tú haces. Mm, y definitivamente muy lejos desde el punto de vista de no tener ruido en la cabeza. Ajá. Cuéntame, ¿qué conversaciones tienes contigo misma, ¿qué pasa mientras estás caminando en, digamos, en total silencio con la naturaleza por un eh, trayecto así de largo? Y lo traigo a colación un poco por lo de Santiago sí. Compostela, porque entiendo que parte de lo interesante de este camino es ir uno solo con sus pensamientos. Cuéntame un así poco es. qué pasa ahí.
1: Pues mira, yo generalmente... El, los, los caminos y los ascensos y cuando estoy en la naturaleza eh, estoy desconectada de, pues de, de música eh, a pesar de que por ejemplo para Everest uno de nuestros patrocinadores nos dio pues para tener y todos llevamos listas de música y demás pero, pero no la usaba con tanta regularidad entonces muchas veces mmm, converso como con los elementos de la naturaleza como te decía conversaba con el Everest como si fuera un ente, como si fuera una entidad realmente a quien le estaba solicitando como ese permiso para entrar o como con quien tenía diferentes conversaciones eh, vienen también a mi cabeza muchas veces sucesos de mi vida, entonces son momentos de introspección, de analizar en, muchas veces el hacer esos caminos y el hacer esas escaladas me sirve para analizar situaciones que han sucedido en mi vida y, y entonces me ha llegado la comprensión de ciertos momentos de mi vida gracias como a esas conversaciones internas que tengo durante el camino, otras veces no pasa simplemente de estar enfocada por completo en el paso que doy y mi pensamiento no va, no va más allá de contar hasta 40 pasos y volver a empezar la cuenta o de concentrarme en, en números de respiración y volver a empezar, a veces solo se resume a eso lo que estoy, lo que estoy pensando. Eh, es muy recurrente ese, recurrente ese pensamiento de gratitud y obviamente son espacios para, para en los que también aprovecho mucho para pensar en las personas que amo, en las que me acompañan, en mandarles como buenas energías, buenos pensamientos cuando estoy lejos. Eh, y como te decía, mucha parte se va también en agradecer y en admirar, en ser muy consciente de la forma de una roca, de cómo le está pegando el sol a la montaña de cierta manera, del sonido del riachuelo que va por acá o de un ave que de pronto vi. Entonces trato de hacerme muy, muy consciente y muy presente del lugar que voy recorriendo porque eso permite, me permite como tenerlo ahí en, en un rinconcito de mi mente para siempre.
0: ¿Y por ejemplo llevas algo de entretenimiento para por las noches? ¿Tipo un libro? ¿Alguna sí. de estas expediciones?
1: Claro, no, igual. ¿Qué llevo, leías llevo cuando estabas en el
0: Everest? ¿No? ¿Qué oías o qué leías cuando estabas ah, bueno. yendo al Everest?
1: Entonces, no. Bueno, hagamos
0: más, más, más cercano, hagámosle con la de Papua Nueva ¿no? Guinea.
1: No, muchas. Eh... Bueno, siempre llevo a expedición un cuaderno o una libreta donde voy apuntando todo lo que me pasa. Pues hay días en los que hoy no, no escribí, digamos que no es una camisa de fuerza pero suelo llevar bitácora de las expediciones y ha sido genial porque con el paso de los años a veces uno olvida ciertas cosas y vuelvo a leer y ve, mira qué verdad que pasamos por este bosque que tenía una flor que parecía el sombrero de un duende y que, o que sucedió esto y yo me sentí de esta manera, entonces es muy chévere las bitácoras. Eh, me gusta viajar con libros de aventura, eh, que, que narren aventuras. Entonces en algún momento me llevé, me llevé el Hobbit, en otro me llevé uno que hablaba eh, sobre, sobre una escalada precisamente en Bolivia, otra vez me llevé eh, un libro que, que hablaba sobre el ascenso al Everest en el 96, en el 96 creo que, que fue como tan trágico por ese lado sur, eh, y así, siempre suelo llevar algún libro que sea de aventura. Eh, ¿qué más llevo? Sudokus también es, es chévere y a veces cuando uno se le acaba el libro lo intercambia con el compañero eh, uh -huh. entonces, entonces también y música, M me gusta dentro de la música siempre llevo algo que tenga eh, eh, Carlos Vives yo soy pues súper crossover rock en español eh, o hasta llevo pues música como para para meditar, o bueno, a eso le, le meto, le meto de todo un poco, y siempre llevo también fotografías de las personas que son valiosas para mí, eh, porque en, siempre llega el momento en el que los extrañas mucho, es, siempre están con uno, pero en algún momento sientes como, uy, esa nostalgia particular, entonces me gusta sacar la fotico y, y, y verlos. Eh, qué más no ah, pues obviamente. Computador para mandar informes a los patrocinadores, para pasar informes, para montar cosas en las redes, bueno, cuando la, el, el Internet lo permite.
0: ¿Cómo compara criar hijos a subir la cumbre más alta del mundo?
1: Uy, es mucho más complejo. <risa> eh, a mí me ha parecido el reto de mi vida ser madre. Ese es el, mi, mi reto principal, un reto de, de mucho goce también y de. Un aprendizaje profundo en todos los aspectos y, y un reto que yo creo que uno solo lo dimensiona realmente cuando ellos salen. Porque, sí. O sea, ahí tú eh, dimensionas lo que es acompañar a otro ser humano, eh, respetando su individualidad, su cómo es. Eh, entonces, es desafiante, cada etapa es desafiante. ¿Tú tienes, ¿Tú tienes hijos?
0: Sí, tengo una hija de 10 meses, bueno, Simone. 11 la semana entrante.
1: ¡Ay, qué belleza! Yo pues tengo a Simón y a Rafa, y cada etapa es un desafío diferente, es un camino también, como en la montaña, de subidas, de bajadas, de momentos duros, que hay que saber abordar con la cabeza bien puesta. Porque... El ser papá y el ser mamá requiere que tú tengas un, una gestión emocional y, pues que, que aprendas a gestionar las emociones, que aprendas a ver los momentos difíciles. Cuando, eh, por ejemplo, yo, yo tuve momentos muy difíciles con Rafael porque su salud se vio seriamente afectada en diferentes momentos de su vida y cómo aprendes a gestionar eso para no colapsar para no eh, colapsar tu interiormente y no hacer que los que tienes al lado colapsen. Eh, y, y fuera de eso, cuando está el hermanito, entonces que, que igual uno siga estando presente para el hermanito. Entonces, es un camino, es una montaña que requiere mucho esfuerzo, mucho. Pararse en la cima de una montaña requiere aguantar muchas incomodidades, frío, cansancio, dolor. Pero la vista desde arriba es increíble. Los hijos son igual. A mí, Simón y Rafa me sacan sonrisas, lágrimas, uy furias. Pero al final, cuando me siento a conversar con Francisco, cuando al final del día los dejamos acostaditos después de leerles el cuento y los miramos, miramos su rostro, a cada uno en su camita, decimos, tan lindos. Y, y qué emoción ha sido recorrer este camino con ellos.
0: Para terminar, cuéntanos con calma, o sea, tómate tu tiempo, lo que consideres. Cuéntanos la expedición que viene ahora, la de trepar Mount Vinson en Antártida. ¿Cuáles son los retos? Un poco sí. lo que es tu experiencia de planear ir para allá, lo que te, bueno. a lo que te vas a enfrentar. Cuéntanos a lo que te vas a enfrentar.
1: Bueno, Mount Vinson está a un poco menos de año y medio eh, en el horizonte de tiempo. Es una montaña de 4930 metros de altura, la más alta de la Antártida. Eh, la Antártida es de esos sitios remotos. Si uno nunca imagina ir a Papúa Nueva Guinea, o al, o al Everest, o a por allá, al Denali, en Alaska, que es otra montaña que escalé, sí que menos se le pasa a ah, me voy a ir de vacaciones a la Antártida. No, es de los últimos rincones del planeta, es muy frío y requiere una logística importante, solo para llegar, pues yo tengo que desplazarme desde, desde Colombia hasta Chile a Punta Arenas, en la punta del continente, en la punta de Sudamérica, y de allí tomar un vuelo charter a la Antártida, eso son varias horas, no es un vuelo cortico, son como cinco horas, y fuera de eso, una vez allá, tengo que recorrer varios días por la Antártida, jalando un trineo donde va todo mi material, y con un equipo como de astronauta, porque voy con estos trajes de plumas impresionantes, hasta llegar a los diferentes campamentos que me aproximan a la jornada final de ascenso, que eh, precisamente esa jornada final plantea unos desafíos eh, en, en, la, en la ladera de esta montaña, en la escalada de esa, de esa parte final, eh, obviamente hay que prepararse mucho para esas bajas temperaturas, para atravesar estos glaciares tan gigantescos con grietas eh, con, con este paso de la, de la arista final que te digo para llegar a la cumbre eh, así que lo que, va a ser, lo que van a hacer estos, estos 17 meses de aquí hasta allá eh, voy a seguir trabajando yo no he dejado de entrenar la parte aeróbica entonces seguiré mi preparación mi fortalecimiento físico eh, todo el entrenamiento aeróbico pero tengo que empezar a preparar ya varias escaladas en, en montañas nevadas eh, tanto aquí en Colombia como en Ecuador y en Perú en lo que quedan de estos 17 meses para estar adaptando el cuerpo sobre todo al frío y pues obviamente a la altura pero la altura como ves no es tanta como ya otras montañas que hemos hecho pero no hay que perderla de vista ¿cierto? Lo importante es estar expuesto al trabajo en la nieve a, a este tipo de terreno. Sin duda, el mayor desafío consiste en eh, gestionar esos 40 mil dólares que implicará el patrocinio para esta expedición, empezar a visitar empresas justo en, en, empezando este mes y en todo lo que, lo que viene del resto de este año, eh, porque es aquí en estos meses donde definen el presupuesto financiero las compañías, entonces tengo que quedar ya planillada para sus proyectos del año entrante, ese es el mayor desafío, encontrar los aliados adecuados lo otro va a ser documentarme muy bien sobre la ruta, conversar con mis compañeros de Siete Cumbres que ya la hicieron estos hombres que gestionaron el proyecto con Juan Pablo, con Marcelo, con Nelson, para que me cuenten lo que fue para ellos recorrer esta montaña y escoger los aliados logísticos eh, en la Antártida porque no es una montaña, eh, no sé, como la cordillera blanca en Perú que tú llegas y, y puedes aproximarte a, a una montaña y demás y contactar de pronto un guía o si tú eres guía, pues entonces vas y te acercas, no, allí quienes tienen como esos permisos logísticos para ingresar a la montaña son unas agencias en particular, entonces pues conseguir un aliado logístico eh, pues bueno y eh, gozarme el, el acompañamiento de mi familia mostrarles a los niños que ellos aprenden conmigo en todo el proceso preparatorio y, y disfrutar de lo que va a ser esta esta fase final del proyecto recordemos que terminando esta montaña lográndola culminaría todo el proyecto siete cumbres sería a, al, al momento del año entrante, la única mujer colombiana en lograrlo y una de las pocas latinoamericanas en, en finalizar este proyecto. Y hay una anécdota que aquí yo quiero compartirles y es que cuando estaba en Papúa Nueva Guinea escalando el Carstens, eh, yo ya casi que iba de salida um, de la montaña y llegó un helicóptero con, creo que eran un, un par de polacos, eran padre e hija. Y conversando algo con ellos, me di cuenta que estaban haciendo las siete cumbres, ellos dos, padre e hija, y me dijeron que estaban haciendo las siete cumbres en siete meses, y ya les faltaba, creo que esa y subirse al Kilimanjaro, no más. Cuando yo los escuché, yo eh, hasta <risa> pensé para mí, no, me dio pena decirles, yo no, estos llevan es, proyectos siete cumbres en siete meses, yo llevo más de 13 años y no lo he terminado. <risa> Y ahí lo siguiente que vino a mi cabeza fue, no se trata de quién lo termina más rápido, se trata de que mantengas firme tu propósito, de que le encuentres sentido a lo que haces, de que a, a, al ritmo que tú lo manejas te lo disfrutes y lo hagas realidad. Entonces, eh, a veces eh, creemos que se trata de una carrera, quién lo logra más rápido, quién lo logra mejor, quién lo logra... No, o sea, es su reto, es su montaña, hágala de la mejor forma. Póngale todo su corazón, póngale toda su dedicación, sea juicioso, mida los riesgos, prepárese, gestione como debe gestionar y disfrute el camino. Eh, para mí, una gran enseñanza de Siete Cumbres ha sido no perder de vista los sueños que uno tiene y, y entender que nada se logra en solitario que estos grandes retos requieren grandes equipos
0: si dijera que este ha sido uno de mis episodios favoritos sino, o el favorito me estaría Toma mintiendo decirlo. me ha fascinado la conversación contigo Ana, muchas gracias es tu momento de brillar aún más y que le cuentes a las personas donde pueden seguirte aportarte a tu eh, aventura lo que quieras
1: Muchas gracias, Andrés. Bueno, pues para todos los que quieran conocer más sobre esta historia, pueden seguirme tanto en Instagram como en Facebook, eh, como Ana7, con el número 7, Cumbres, Ana7Cumbres. Por ahí voy a estar publicando las noticias de lo que va a ser este reto de finalizar esas siete cumbres con el Monte Vinson. También pongo historias sobre mi familia, que es mi principal motor sobre la casita del bosque, que es el lugar de mis sueños, y bueno, sobre lo que es recorrer esta vida, que para mí es un camino maravilloso. Eh, también eh, pueden ingresar a www.anamariagiraldo.com y ahí encuentran algo, algo sobre mi historia, sobre las conferencias que doy, porque eh, mi trabajo ahora es multiplicar todo lo que he recibido a través de conferencias y talleres que doy para personas en diferentes lugares, de Colombia y del mundo, así que eh, gracias a ti André por esta súper invitación, como ves a mí me encanta conversar también, entonces me lo disfruté de principio a fin.
0: Excelente, nos vemos Ana, muchos, eh, muchos éxitos, mucha suerte en Mount Vinson, seguro estaremos hablando y definitivamente muchísima suerte la semana entrante en México. Un abrazo.
1: A ti André, un abrazo, nos vemos. Chao. Chao, chao.
0: Bueno. Esa fue Ana María Giraldo, y si se quedaron hasta este momento significa que pasaron un muy buen rato. Recuerden que pueden conectar conmigo en cualquier red social, arroba André Canayet, que ahí estaré para ustedes y para lo que necesiten. Si quieren oír otras entrevistas interesantes que he hecho, les recomiendo la del episodio 50 con Laura Negrón, que es otra emprendedora, inspiradora y berraca de la que van a querer oír. Si quieren oír sobre cómo crear el hábito de la lectura, oigan el episodio 38 con Verónica Sendales. Les recomiendo el episodio 34 con Nosotraba en la cual examinamos esa obligación que nos pone la sociedad sobre tener que ser unos cracks. Y la del episodio 28 con Valentina Montoya que es una conversación de psicología y autoayuda sobre cómo el perfeccionismo daña nuestras vidas. ¡Nos pillamos! Gracias por haber pasado el mejor de los ratos conmigo. Sigue el programa por YouTube, Spotify, Apple o Anchor. Volveré la semana entrante con un nuevo episodio. ¡Nos vemos!